0: S'envoler à tire d'aile, décoller pour aller toucher le ciel, prendre le premier avion sans réfléchir, choper le premier train pour s'épanouir. Qui n'en a jamais rêvé Qui n'y a jamais pensé Qui ne s'est jamais posé la question Qui ne s'est jamais collé ce frisson Un coup de tête ou un coup de cœur, une folie ou un bonheur, quelle que soit ta décision, ne regrette rien. Vie à fond. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, les passeurs de clés, épisode numéro 41. Et ce soir, c'est ma 40e passeuse de clés. Alors autant vous dire que je suis pas peu fier alors je suis perdu quelque part un peu dans la région parisienne, euh, du côté de chez notre ami Robinson, voilà, Robinson Crusoe. Voir quand je vous parle de Robinson Crusoe parce que ce soir on va parler je pense pas mal voyage, euh, évasion, enfin euh, vous allez voir, on va découvrir plein 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 de choses. Et puis même ne serait-ce que comme nous sommes installés ce soir, on est assis par terre un peu à la mode Bedouin. c'est voilà, j'adore, j'adore ce, 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 ce moment où... C'est la surprise. Je ne sais jamais comment et où je vais me trouver. Et c'est ça que je trouve génial dans ce podcast tous les dimanches soirs de 18h à 19h. Alors, ce soir, mon invité s'appelle Romy. Euh, et euh, bien, on va découvrir son parcours, son chemin de vie. Alors, la première chose que je peux vous dire de Romy, c'est que quand on la découvre, parce que moi, je l'ai découverte là, on se connaissait pas. Euh, elle a ouvert la porte, grand sourire, visage radieux. Alors, elle rentre aussi d'étranger. Donc, euh, elle a profité un petit peu de, de son... De ce moment, mais en tous les cas, quand on regarde Romy, comme ça, tout de suite, qu'on la connaît pas, on voit quelqu'un de radieux, une femme radieuse souriante, euh, à l'écoute, et puis aussi, surtout, euh, accueillante. Et puis, quand on regarde dans les yeux, qui sont la porte de l'âme, on voit quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un d'à l'écoute des autres, euh, quelqu'un qui est euh, empathique, très empathique, en allant vers les autres, et puis, bien surtout, quelqu'un qui, euh, qui est prête à, à transmettre des clés ou ben, à donner quelque chose, et pourquoi pas de participer à changer ce monde. C'est pour ça qu'elle fait partie du podcast des éveillés. Remi, bonsoir.
1: Bonsoir Cyril. Comment ça va Ça va, je te remercie beaucoup. Merci. Bon.
0: Alors, est-ce que tu est es bien installé
1: Je suis super bien installé, comme à la maison. Ouais. Et c'est cool. Bon.
0: Alors. On n'est pas, pas chez toi, on est chez une amie. Ouais. Hein, C'est ce que tu m'as dit. Ouais, ce sera plus simple, plus facile, ce sera un petit peu moins le bazar. Voilà, on aura un petit peu plus de place. Alors, une table basse, donc on ne va pas s'embêter à se casser le dos. On est assis par terre, tranquillement. Et on va passer, euh, allez, on va dire une bonne heure ensemble. C'est toujours ce que je dis. Il mmh. n'y a pas très longtemps, encore jusqu'à un mois, un mois et demi, deux mois, je regardais le temps. Je me mets un petit timing quand même. Je dis, allez, une heure, top, boom. Puis en fait, je me suis dit. Non, pourquoi C'est moi le patron, si on veut le dépasser, on dépasse. <rire> Donc peut-être qu'on dépassera un peu ce soir, mais ce n'est pas grave, on est là pour ça. Alors la première euh, tradition dans ce podcast, euh, remis généralement, c'est que je demande à mon invité pour euh, aider celle ou celui qui est là ce soir, Jihad, Albert, Sandra, Élodie, ils là. Salut à tous. Euh, c'est d'être en immersion, de décrire l'endroit, la pièce, l'endroit où nous sommes. Mm -hmm. Comment est-ce que tu décrirais cet endroit pour que celles et ceux qui sont de l'autre côté... Soit immergé avec nous. Alors, on
1: est ensemble euh, dans le studio euh, de mon ami, en fait. Et donc, on est installé par terre, sur, euh, donc sur la moquette, donc c'est cool, <rire> sur un tapis. Autour de nous, en fait, il y a des canapés. Et puis, euh, tout est entre le blanc, le gris, le rouge. Euh, assez harmonieux, même sur le papier peint. Tu vois, il est ouais, blanc, est il est gris, il est rouge. Donc euh, voilà, et puis surtout très important, j'ai allumé une bougie en fait pour tous ceux qui nous regardent et pour euh, nous deux aussi qui sommes ensemble euh, sur euh, ce
0: temps donné. Voilà donc pour euh, amener un peu de, de douceur d'ailleurs il y a juste en face de moi je vois un petit cadre marqué Love is patient, love is kind <rire> Voilà et puis pour vous dire qu'on est vraiment en mode gitoun, un peu voilà euh, euh, bédouin C'est qu'en en fait comme c'est un lit suspendu ben voilà, on a une fesse de toit au dessus de la tête <rire> Donc euh, on, est, euh, on est à l'intérieur mais comme si on était à l'extérieur enfin c'est bizarre c'est sympa mon voilà. Ben Bah voilà tout est on est bien on est prêt à passer un moment ensemble euh... Première question euh, et aussi autre tradition, c'est que tu sais, on a l'habitude de ces journalistes. Ah. Dont je fais partie qui euh, présentent leur invité font des grands laïus. Alors moi, j'ai l'habitude toujours de faire ce petite, euh, cette petite pensée de, ce, de la semaine, ce petit texte en intro. Et puis je demande à mon invité, à ma passeuse ou mon passeur, futur passeuse ou passeur de clé, de se présenter. Ah. Alors si tu devais te présenter, remis en deux trois phrases, tu te présenterais comment
1: Alors je dirais que je suis une femme qui réalise ses rêves. Donc ça, c'est une première phrase. <rire> c'est pas mal déjà, c'est un joli programme. Et euh, une deuxième phrase, parce que j'aime bien faire des choses un peu, tu sais, synthétiques, comme ça, je dirais euh, que pour moi, le mot impossible s'écrit en deux mots. Un est possible. À la fois, bien entendu. Il y en a plusieurs, ouais. C'est ça. Et puis, euh, voilà. Euh, une troisième phrase encore. Vas-y, bah, vas Moi, j'aime la vie, j'aime le partage j'aime effectivement, euh, sourire, l'humour et puis euh, l'amour, beaucoup.
0: Voilà. Donc partager, donner, ça fait partie aussi de ton travail. De... Enfin, on va découvrir oui. tout ça au fur et à mesure. Ouais. Hein. Euh, tiens, en fait, oui, juste comme ça, en un mot, mmh. ton travail, tu fais quoi dans la vie C'est quoi ton l occupation professionnelle ou c'est quoi ta passion ouais.
1: euh, Je fais un métier de l'accompagnement, donc je suis coach de vie. Euh, et formatrice aussi euh, dans la communication interpersonnelle.
0: D'accord, bon, on, on entend un bras tout ça, on parlera de tout ça justement dans la deuxième partie, après la parenthèse musicale, parce que comme chaque semaine, bien entendu, à toi, euh, Romi, puis à toi qui est de l'autorité, qui nous écoute, euh, il y aura cette petite parenthèse musicale pour vous faire découvrir un artiste qui, vous allez voir, euh, a énormément de talent. Alors... Euh, L'autre tradition, alors si vous entendez des petits bruits d'air, vous inquiétez pas, c'est parce que justement la, la, la de Romy est euh, quelque part dans une autre pièce. Elle écoute des, 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 des textes en anglais, enfin voilà. Donc, euh, mais on est là, on est bien là, on est bien avec vous. Oui. Romy, première mission, je vais te proposer, comme je le propose chaque semaine, de m'accompagner dans la DeLorean de Marty McFly, tu sais, de Excellent. Dr Emmett Brown. Ouais. Tu montes avec moi dans la DeLorean, okay. on enclenche, on tape, on programme. On remonte dans le temps
2: mmh.
0: et on se retrouve, quelque part, à un moment donné, remis 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens précisément de cette remis
1: Yes. 6-8 ans, euh, c'est l'école primaire, mon lieu de vie Détester.
0: <rire> Comme beaucoup, je pense. Comme beaucoup. Pourquoi détester euh,
1: Détester, puisque euh, je n'étais pas une bonne élève selon les professeurs. Et euh, j'avais beaucoup de difficultés à comprendre euh, ce que je faisais là, maintenant. Et, déjà, et... À, à 6, 8 ouais, déjà à 6-8 ans Oui, déjà à 6-8 ans.
0: Quand tu dis que tu avais du mal à comprendre ce que tu faisais là, euh, toi en tant qu'être vivant, en tant que personne, ou, ouais. ou en tant qu'enfant qui se retrouve dans un univers où il piche pas trop ce qu'on essaye de lui donner.
1: Eh bien, écoute, euh, en tant qu'enfant qui piche pas trop ce qu'on essaye de lui donner, et puis en fait, je crois que j'étais pas enfant. Euh... Ah
0: ouais <rire> T'étais déjà pas enfant J'étais déjà, déjà grande. grande
1: ouais j'étais déjà grande. Et, euh, et pour moi, je perdais du temps à être ici. Je préférais vraiment vivre les choses avec ma famille, mes parents, ma grand-mère, mes cousins, mes cousines. Voilà. J'avais rien à faire assise devant un tableau où on apprenait à lire, parce que je savais déjà lire depuis très longtemps. D'accord. Enfin, voilà, c'était des choses qui me paraissaient tellement sensées et insensées, qui n'avaient pas de sens. Voilà.
0: C'est drôle, ça, parce que euh, tu parles de, de savoir déjà lire, donc ça veut dire qu'il y a aussi cette notion de, dans ta famille, cette notion de transmission. Oui. Beaucoup. Tu parlais de ta grand-mère Ouais. Elle a joué un rôle
1: là-dedans euh, Ma grand-mère a joué un rôle euh, au niveau relationnel, très important D'accord. Euh, déjà. Et puis après, au niveau de la lecture, c'est plus ma mère qui, qui, qui est une dévoreuse de livres. D'accord. Donc euh, c'est elle qui m'a donné le goût d'aller chercher des réponses dans les livres. Voilà.
0: C'est plutôt pas mal.
1: C'est plutôt un, un très bon... Un très, une très belle chose. Je
0: comprends à ce moment-là pourquoi tu te sentais un peu paumé à l'école. Mais <rire> on ne va pas jeter preuves hein, sur l'éducation la, 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 nationale parce qu'il y a des profs géniaux, moi j'en ai connu, oui. qui m'ont donné envie de plein de choses. Euh, 6-8 ans, tu savais déjà que, puisque tu te, tu, 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 tu c'est-à-dire tu savais déjà à quoi tu étais destiné. Tu euh... savais déjà ce que tu étais venu faire sur cette, cette belle planète
1: 6-8 ans, je voulais être actrice pour euh, montrer aux gens à la télé comment être heureux et les faire. Ah rire. ouais Ouais. Et donc, je voulais les accompagner à kiffer la vie, déjà. Mais c'est <rire> génial Donc, euh, j'essayais d'être euh, speakerine, euh, j'essayais d'être actrice, je m'entraînais, tu vois.
0: C'est-à-dire que chez toi, euh, ouais. tu te mettais dans ta glace ou avec tes parents tu... <rire> Bon, attendez, asseyez-vous, je vous fais présenter le...
1: C'était chez moi, dans ma chambre, toujours, parce ouais. que je me cachais un peu, parce que... Timide euh, ouais j'étais timide. Très. Et donc, euh, donc je m'imaginais voilà, être sur cet écran télé et puis montrer euh, et faire passer des émotions, tu vois, à toutes les personnes qui me regardent.
0: <rire> et j'en reviens sur, euh, sur cette famille, après, qui était aimante, qui te transmettait mmh. beaucoup de choses. Il euh, y a eu des, des vraies valeurs qui ont été transmises même à partir de cet âge ou même avant euh,
1: De quelles valeurs euh, tu, te, tu te souviens alors, c'est peut-être avant, déjà, euh, euh, parce que moi, mon père, euh, c'est pas mon père bio biologique, en fait. D'accord. Et donc, euh, le fait qu'il euh, bah, qu qu me reconnaisse comme étant sa fille, euh, déjà, c'est une valeur importante. Mmh. Euh,
0: ça prouve peut-être aussi l'amour qu'il avait pour ta maman. Voilà, mmh.
1: c'est ça. Donc, cette valeur amour elle est transmise par rapport à ça. Euh, et puis, euh, ensuite, il y a peut-être une valeur loyauté qui a été très, très ancrée chez moi aussi euh, euh, parce que c'est important de faire les choses quelque part peut-être dans l'ordre par loyauté pour la, la famille donc euh, donc il y a cette valeur là aussi qui a été tu penses qu'elle qu que vient de
0: d'où cette, cette notion de loyauté du de, de côté de ta maman du de côté de ton papa des deux
1: euh, du côté de ma maman ouais. euh, beaucoup ouais, ouais, ouais. du côté de ma maman qui euh, ferait tout euh, bah, pour ses enfants <rire> je dis ça comme si c'était une évidence, mais pas toutes les mamans sont comme ça. <rire> <rire> oh, Beaucoup, énormément. clairement les mamans sont voilà. très, très engagées pour leurs enfants, c'est normal.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, la plus grande valeur, je pense, qu'ils qu m'ont inculquée tous les deux, c'est cette euh, valeur euh, générosité, partage euh, et recevoir. Voilà.
0: T'as jamais eu, à aucun moment... De toute ton enfance, parce qu'il y a eu cette timidité. Ça veut dire que cette timidité t'empêchait forcément, peut-être, d'aller vers les autres. Mmh. Ou. Non Mais oui. oui ah oui.
1: Mmh. Euh, cette timidité, elle m'a bloquée jusqu'à mes 27 ans. D'accord, oui. Donc on, va, on, a, on, a, on, a, on a de la marge <rire> entre les deux. On a de
0: la marge. On a de quoi, on a de quoi aller voir, on a de quoi l'explorer, ouais. on a de quoi vraiment échanger. Donc 6-8 ans, actrice ou speakerine, montrer à kiffer la vie. Mmh. Euh... Et après, en grandissant, c'est-à-dire euh, 10, 12 ans, là, on change, on n'est plus à l'école primaire, oui. on est au collège. Est-ce que les choses se sont confirmées C'est-à-dire que tu, tu t toujours, t as, t étais toujours à te demander qu'est-ce que je fous là Ouais. Tu ouais. ne <rire> toujours pas à l'école.
1: <rire> 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 ouais, je me demandais toujours ce que je foutais là, en fait, vraiment. Et euh, pourquoi Parce que, en fait, moi, j'ai des frères et sœurs, hein. j'ai deux frères et deux sœurs plus jeunes que moi. D'accord. Et moi, mon, mon kiff, c'était de jouer avec eux, de, de leur montrer des choses. C'était un peu le centre aérien à la maison, tu vois. Et c'était ça, euh, ce que j'aimais, c'était qu'on évolue ensemble et puis qu'on reste surtout une famille soudée. C'était ma tribu, quoi, en fait.
0: <rire> déjà du coaching, alors, déjà, ouais. euh, la tête, euh, j'irais justement, c'était toi qui étais l'aîné.
1: Ouais, c'était moi la première. D'accord. Ouais.
0: Et, et, euh, et donc, ça veut dire que tout ça, c'est toujours fait dans une ambiance extrêmement chaleureuse, a priori Pas toujours. Oui, bah comme les frères et, euh, ça, voilà,
1: Comme les frères et sœurs, c'est ça. Et puis, euh, il y a les crises d'adolescence et puis il y a les... Les moments où on ne s'entend pas très bien avec les parents. À un moment, c'est ou le papa ou la maman. Qui prend, oui. <rire>
0: Il y en a tellement qui vont se reconnaître, certainement. Soit quand ils étaient jeunes, soit en, soit en ce moment.
1: Voilà. Et puis à un moment, j'ai détesté mon père. Et puis après, j'ai détesté ma mère. Et puis les deux en même temps. Et puis après, je les ai aimés. Voilà.
0: Il paraît qu'on appelle Donc, ça la construction, mais bon. C'est ça. <rire> Adolescente, tu étais euh, aussi... Euh... Parce que j'ai l'impression que tu es très rêveuse. Je me trompe Non,
1: c'est la réalité. Ouais. ouais. Mais
0: rêveuse avec les pieds sur terre, quand même, c'est- Hein en, Enraciné, ancré, ouais. mais en même temps la tête euh, à ne rien t'interdire.
1: Oui, c'est important de, pour moi de tout oser. Euh, et parce que quand je rêve, je crée et mes rêves se réalisent. Donc c'est important pour moi de rêver et c'est ma liberté en plus.
0: Mais c'est génial. Mais tu dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Que on a la sensation que c'est quelque chose, en tout cas, que, que tu t'es démontré. Oui. T'en es persuadé.
1: Il n'y a un... rien qui peut me prouver, qui me montrera le contraire avec ce que j'ai vécu ouais, aujourd'hui.
0: qu'est-ce qui Le but, ce n'est pas non plus de, de tout répertorier, mais un exemple de quelque chose que tu as pu vivre, mm -hmm. même, même étant enfant, on ouais. était dans l'adolescence, qui te prouve, qui t'a prouvé que, comme le disait Walt Disney d'ailleurs, si tu peux l'imaginer, tu peux le faire. Un, quelque chose qui t'a marqué
1: euh, Dans l'adolescence euh, je ne saurais pas te dire dans l'adolescence ce qui m'a prouvé ça c'est un peu plus tard quand même ouais. que j'ai eu ça mais euh, peut-être que dans l'adolescence mais c'est un truc bateau que je vais te raconter mais, mais tu vois le je, à je vais dans ton feuilles, bateau. Ouais, bien sûr. Viens dans mon bateau mais tu vois le trèfle à quatre feuilles c'est le truc que je voyais que dans les dessins animés et notamment euh, euh, tu vois ce bisounours vert avec un, un trèfle à quatre feuilles je, sur très le... très bien. <rire> je vois très bien les bisounours donc moi je croyais que euh, un jour peut-être je trouverais un trèfle à quatre feuilles mais que ça n'existait que dans les dessins animés parce que j'en avais jamais vu, en vrai. Et dans l'adolescence, un jour où j'étais en train de faire, <rire> parce que je faisais de la gymnastique à l'époque, mm -hmm. donc je fais la roue dans le jardin de mes parents parce que je m'entraînais dans, dans leur jardin et j'ai trouvé un trèfle à quatre feuilles. Mais ce jour-là, j'ai compris que je pouvais avoir uniquement que ce que je voulais et que ça existait vraiment. C'est-à-dire voilà. que tu faisais la
0: roue et en faisant la roue, hop T'as vu ce trèfle c à quatre ça, feuilles Mais
1: c'est ça, le truc euh, improbable, en fait. Tu fais la roue, je fais la meilleure roue de tout le collège. En plus, tu sais, je fais ma crâneuse. Et, euh, et puis, je montrais à ma mère que je faisais la meilleure roue de tout le collège. Et puis, à ce moment-là, bing, un trèfle à quatre feuilles apparaît sous ma main gauche. Voilà. Donc, au moment où je sais que le trèfle à quatre feuilles existe, je sais que tout existe et que tout est possible sur cette terre.
0: Ça ne t'a jamais fait défaut tu n'as jamais eu de doutes Si, forcément.
1: J'ai eu des doutes parce mmh. que, que j'ai une adolescence particulière aussi. Avec bah, ces confrontations et cette sensibilité que j'avais, c'était compliqué. Mmh. Euh, notamment les relations, euh, la communication avec mon père, c'était assez compliqué. Mais, euh, mais ce truc-là, hein, c'est euh, ce truc-là qui m'a qui animé, Comme le fait de trouver, de voir un jour... Un arc-en-ciel. Non, mais tu vois, non, tous ces trucs -là, sûr, oui. que j'avais l'impression que ça n'existait pas, le jour où j'ai vu vraiment cet arc-en-ciel en vrai, tout comme j'ai vu vraiment ce trèfle à quatre feuilles en vrai, et bien là, je me suis dit, il y a peut-être une petite lumière quelque part qui fera qu'un jour, ma vie sera telle que je l'ai décidée, et pas telle que mes parents magnifiques l'ont décidé
0: Donc, tu as toujours eu cette euh, détermination, et on va dire, cette notion d'indépendance, en tout cas, de faire tes choix pour toi
1: ah oui, ouais. parce, que, parce que ma vie, au départ, elle m'a été imposée. Mmh. Donc, euh, j'avais ce côté de rébellion à l'intérieur, parce que je ne l'exprimais pas vraiment, euh, qui me donnait envie de... Tu vois, j'avais l'impression d'être dans une espèce de prison là, qui, qui... qui s'imposait à moi et qui n'était pas du tout mon chemin de vie.
0: Est-ce que tu as la sensation que étant enfant, tu... puisque tu ne te sentais pas à ta place mmh. euh... Tu en cherchais une autre, mm -hmm. et c'est en la cherchant que, en fait, tu l'as trouvée.
1: Oui, et en me l'inventant. <rire> c'est ça. Ok. Ouais. Euh, je disais toujours, de toute façon, moi, je suis euh, une star, tu vois. <rire> Mais ça, je disais ça que dans ma famille, bien sûr. Donc du coup, on m'appelait Mimi, la star. Voilà. Et puis, j'avais toujours cette espèce d'attitude un peu de, de petite crâneuse arrivait qu et qui disait mais moi je fais pas les mêmes choses que vous tu vois parce que je me sentais vraiment différente et pas à ma place et, et je me suis inventé une vie mais cette vie-là elle s'est réalisée
0: comment est-ce que tu tu imaginais justement ta vie à ce moment-là comment est-ce que quand on est adolescent ou ouais. adolescente ouais. aujourd'hui on le sait avec les médias sociaux c'est voilà c'est devenu un peu du grand n'importe quoi des fois mais ouais. Mais il y a quand même, malgré tout, cette notion de se projeter, de, de s'imaginer, de rêver. Mm
2: -hmm.
0: Toi, à ce moment-là, euh, mis à part le fait que tu rêvais d'être star ou d'être mm -hmm. présentatrice ou mm -hmm. speakerine, ou voilà comment est-ce que tu t'imaginais déjà ta vie avec ton emploi du temps, avec euh, la manière dont tu allais euh, vivre les choses
1: J'imaginais euh, surtout que j'allais voyager beaucoup. Ça, c'était euh, le truc. Euh, le voyage, oui. Le voyage. Et... Euh, et non, je ne m'imaginais pas euh, star comme, euh, comme faire, euh, je ne sais pas, euh, être euh, sur une tête d'affiche. Mais j'imaginais que je serais sur scène et que j'aurais du monde autour de moi. Et, euh, mais je ne savais pas... Comment Comment.
0: Mais ça, tu le voyais. En tout cas, tu ressentais et tu voyais, Fort. tu projetais ça. Ouais. Ouais. Tu disais ma place, elle est sur une scène
1: mm.
0: avec des personnes autour. Mmh. à qui je parle
1: Ouais. et ça euh, c'était comme bizarre puisque impossible au vu de la timidité que Mais je cher. vivais mmh. donc je ne sais pas d'où Mais je, je disais de toute façon un jour ça sera ça voilà. et je ne démordais pas de ce truc là et alors
0: qu'est-ce qui a fait que cette timidité est-ce que c'est une rencontre qui a fait que cette timidité s'est envolée euh, en tout cas euh, s'est mise en retrait euh, pour laisser la place à à, 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 cette, à cette nouvelle remise, en fait, à cette remis qui était au fond de toi, en fait
1: euh, c est, c est, Ce sont des rencontres, des rencontres avec des amis, des rencontres avec des personnes qui sortaient beaucoup, et puis euh, une rencontre, oui, à 23 ans, je dirais, mmh. 23 ans, euh, euh, je rencontre euh, un producteur de musique qui m'explique un peu son, son boulot, et puis... Euh, il me fait rentrer dans le monde de la musique. Du monde de la musique, je passe en, dans le monde du cinéma. On bosse avec euh, Luc Besson sur son association. Et puis là, je rencontre bah, des acteurs. des Enfin, voilà, le, le monde qui fait rêver beaucoup de monde et qui m'a fait me dire, wow, en fait, j'adore ça. <rire> j'adore ça. Et, euh, et de là, en fait, si tu veux, je pas vraiment le choix que de m'exprimer, que d'aller... De vers les autres, que de me montrer. Euh, et, et ça, ça a été peut-être ma première formation sur le fait d'aller dans le monde réel et peut-être de, de trouver une de mes places.
0: Qu'est-ce qui t'a le, le plus frappé ou le plus plu dans le fait de rencontrer toutes ces personnes Est-ce que c'était quelque chose, est-ce que c'était est, la superficialité des choses ou est-ce que c'était au contraire l'accessibilité D'autres choses,
1: mmh. c'était euh, l'accessibilité à d'autres choses, accéder à ce que les personnes pensaient inaccessible, mmh. et puis euh, aller vers la, vers la rencontre de certaines célébrités euh, qui euh, étaient humbles, euh, malgré tout. Malgré tout. Mmh. Et ça, c'est voilà, ça m'a ça aussi montré que qu'il n'y avait pas que du superficiel dans ce monde qu'on dit. Euh, être le monde de, de paillettes. Hein. Voilà.
0: Est-ce que tu as, est as eu la sensation que ces personnes que tu as rencontrées, qui au final, peut-être jouaient un jeu, mais au fond d'elles, euh, ou quand elles le pouvaient, montraient une certaine euh, authenticité, euh, est-ce que tu as la sensation que ces personnes euh, arrivaient à rester égales à elles-mêmes Ou est-ce que c'était est, compliqué
1: euh, C'était compliqué pour ces personnes-là, mmh. d'être authentique, au final, par rapport aux attentes de, de l'environnement.
2: Mmh.
1: Et hum, ma chance, c'est qu'à chaque fois, j'ai pu me retrouver euh, peut-être euh, dans des contextes, euh, je sais pas, peut-être au restaurant, euh, euh, avec deux, trois personnes, ou euh, dans le bureau euh, dans lequel on, on faisait nos pauses, ou tu vois. Et c'est ces moments-là où...
0: Ça bah, matchait. Personne,
1: mmh. Ça matchait, voilà. Alors que moi, j'allais les voir... En en tremblant un peu, tu vois, <rire> euh, pour leur proposer, je sais pas, un thé, je dis des bêtises, mais un thé, des gâteaux, puis j'avais un peu peur, et puis en fin de compte, c'est ce moment-là où, où, euh, où ces personnes trouvaient le temps d'être, voilà.
0: Être, et non pas avoir, mais être. C'est ça. Euh, Est-ce que tu, tu penses que, peut-être que je me trompe, mais euh, parmi les choses qui t'ont été transmises, j'ai la sensation qu'il y a aussi, euh, peut-être lié à tes origines, mais cette notion de sourire, parce que c'est quelque chose que tu as, naturellement. Mm -hmm. Depuis tout à l'heure, je vois, il y a un sourire permanent qui n'a pas l'air d'être un sourire de façade, mais vraiment un sourire de, de joie de vivre.
1: C'est -ce un vrai sourire. Ceci est un vrai sourire. <rire> ok, donc je le <rire> note. ceci est un vrai sourire. <rire> Attention, ceci est un vrai sourire. Euh, je n'ai pas toujours été souriante, je ne suis pas toujours souriante non plus. Euh, parce qu'il y a des moments où je ne suis pas contente, où je pleure, ou mmh. voilà. euh, mais parce que je vis le moment-là, et mmh. en plus, je suis en train de, de revivre mes moments de kiff aussi, donc euh, c'est donc aussi ce, ce sourire-là, et puis euh, euh, pour répondre, non, ce n'est pas culturel, parce que je n'ai pas grandi euh, euh, avec mon papa d'origine, euh, donc euh, donc Côte d'Ivoire, lui, était mmh. très souriant, euh, mais, mais c'est plutôt un chemin que j'ai appris euh, au fur et à mesure de, de, mes, de mes aventures.
0: De pérégrédation. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit, Peggy, qui pose la question, est-ce que tu écoutes ton intuition
1: Quel kiff, Peggy, cette question. Alors, je vis qu'avec elle. Que mon intuition d'ailleurs ta maintenant. petite voix tu l'écoutes ouais à fond et depuis peu euh, ah. depuis peu je l'écoute à 100% ça
0: a changé quoi dans ta vie
1: Oh là là, ça a changé que je suis allée en côte d'ivoire il y a un mois et demi par exemple oui. <rire> là, par euh, intuition ouais par ressenti j'en ai eu dit, je, je sens qu'il faut que je parte maintenant voilà et bing le travail me propose euh, d'aller euh, <rire> d'aller faire une mission là-bas donc euh, Ouais, j'écoute mon intuition, Peggy, et c'est euh, ce que je n'ai pas fait pendant, pendant très longtemps. Euh, je dirais que de, de mes 15 ans à mes 30 ans, euh, j'ai fermé un peu ce, cette connexion que j'avais.
0: Euh, ce, ce, ce canal. Ouais. ouais
1: et euh, et euh, petit à petit, j'ai réécouté cette intuition, et finalement. Euh, je me suis dit, en fait, à un moment, je me suis posé la question. Hein, de, mais Pourtant, avant, j'étais très intuitif. Qu'est-ce qui se passe machin. Et finalement, euh, quand je me connecte à mon cœur, je l'entends. Et ça me guide et ça m'aide vraiment à être au bon moment, à la bonne place, à être dans le bon... dans la bonne, euh... dans la bonne émotion aussi, peut-être.
0: Je crois que c'est Martin Luther King qui disait « The right man, the right place at the right moment ». Eh ben Il voilà. me semble, hein, mais euh, dites-nous, dites, dites hein, dis-moi à toi de l'autre côté qui écoute si jamais je me suis trompé. Hein. On est là, on est là pour partager. Donc, euh, je n'ai pas honte. Euh, Peggy qui dit aussi, tout, tout est signe, tout est possible. Voilà. Donc, euh, effectivement, ouais. on est... Euh... Est-ce que tu as la sensation de... Le fait d'écouter cette intuition Ça, c'est vraiment une question, une vraie question. Est-ce que tu as la sensation d'avoir retrouvé cette connexion avec cette Peggy que tu étais Cette famille
1: parce que Peggy, euh, c'est elle qui pose les questions T'as dit cette Peggy que tu étais enfant euh... En fait. T'as promis oui. que tu étais enfant, oui. Ouais. Mmh. non, il n'y a pas de souci. Euh, oui, en fait, euh... tu sais, quand j'étais petite, mais vraiment enfant, ça veut dire que j'ai été enfant de mes 0 à mes quatre ans. Mmh. Allez. Euh, tout était spontané, tout était. Euh... Voilà. Pas de mais... Pas de je filtre, c'est ça. Ce que je disais, ce que je vivais, ce que je faisais. Et connecté à cette intuition, c'est ça. Ça veut dire que tiens, j'ai envie de faire ça, bing, j'y vais, je le fais. Et quand je suis comme ça, c'est là que je retrouve ma place. <rire> et qu'en fait, euh, bah, je suis qui je suis. Je ne suis pas une enfant, je ne suis pas une adulte. Je suis un être humain qui est là et qui écoute et qui vit. Et je vis.
0: Payé, hein, qui, qui est très 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 Merci, qui, qui t'écoute, hein, qui est vraiment très voilà, qui dit ma question. Tu retrouves ouais. la femme euh, qui euh, suit ton âme, ton destin, tu as la sensation d'être connecté avec toi-même, d'être en, en phase euh, totale avec ouais. euh, qui tu es, et qui tu, à quoi tu sers et et, et qui tu dois être. Oui, je
1: suis sur le chemin en, encore peut-être, mais euh, je travaille à être moi. <rire> c'est c'est le plus beau métier en fait. <rire>
0: Bien sûr, non, mais et euh... surtout si tu, toi, accompagnes d'autres, oui, on en ça. parlera après la, après la pause, mmh. après la parenthèse musicale, mais ouais. c'est important effectivement de se trouver avant de d'indiquer peut-être, donner des billes aux autres pour qu'ils ouais. se trouvent. Ouais. Et euh,
1: peut-être le fait aussi d'écouter cette intuition me permet de retrouver la, la femme, en tout cas d'être, d'incarner complètement cette femme que je suis euh, et d'aller vers mon destin. Euh, et que sans écouter cette intuition. Eh bien, par moment, j'ai loupé des opportunités, enfin, loupé ou pas loupé, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je saisis les opportunités pardon, qui s'offrent à moi beaucoup plus facilement.
0: Est-ce que tu as la sensation que, comme disait Paul-Éloire, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous
1: euh, C'est même plus qu'une sensation, c'est... Ta vie au quotidien Ouais, c'est ma vie au quotidien, ouais. mm.
0: Donc, quand tu sens quelque chose, tu le fais
1: C'est ça. Des fois, j'ai un peu peur, quand même. <rire>
0: <rire> Normal, oui.
1: Et puis, euh, et puis après, je vais chercher, euh, je vais me poser les bonnes questions euh, de, de, de ce qu'est cette peur. Et, et puis, euh, et puis euh, je retourne dans
0: mon cœur et j'avance. Le cœur a une place importante, hein, j'ai l'impression, hein, dans ta vie. Hein. Ouais. Tu parlais d'amour tout à l'heure, mais euh, mm. tout ça, ça reste... Ça, un, le, le langage le, le langage du cœur, en fait. Mm. C'est quelque chose que tu... Que tu cultives, que tu transmets justement aux personnes, on en parlera après, mais aux personnes que tu, que tu accompagnes
1: Ouais, ça c'est une super question. Effectivement, ouais, c'est quelque chose. Tu sais, souvent les gens que j'accompagne, ils me disent, mais j'ai l'impression que, que je, je te connais depuis euh, des années, ou que, comme si tu étais une amie, ou voilà. Peut-être que c'est pour ça, en fait, qu'ils me disent ça. Mais ce que je peux te dire, c'est que les amis qui m'entourent, et avec qui je suis, euh, je trouve que je donne beaucoup d'amour. Ou en tout cas, je trouve qu'ils reçoivent beaucoup d'amour. Donc, euh, ouais.
0: <rire> Super, bah écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause. Ça okay. fait déjà une demi-heure hein, qu'on est tous les deux. Bah, tu, tu, vois, tu, vois, vois. tu vois, ça file, hein, ça trace. Ça file. Hein. Merci Alors... pour vos questions en tout cas. Et eh oui, bien sûr, bien euh, entendu. Alors, Sandra, bah, justement, c'est pas toujours simple, mais le chemin est long, des fois mais beau et magique. Mmh. Voilà, ouais. c'était le commentaire de Sandra. C'est vrai que c'est magique. Alors, je, proposer, <rire> je vais te proposer à toi, et à toi qui nous écoutes de notre côté, faire cette petite parenthèse musicale. Alors, il s'appelle Tony Gage. Yes. Euh, on, 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 on en reparle juste après, mais le titre s'appelle Les mains sur le clavier. Euh, alors, il a écrit ce titre. Il est auteur-interprète. Il travaille pour la composition avec l'un de ses comparses. Ce que je te propose, c'est qu'on écoute le titre et mm -hmm. on se retrouve juste après, ça te va Ok, à tout à l'heure Allez, petite parenthèse <rire>
2: sur le clavier Échange superficiel aux mains du virtuel Tous les chemins suivants Le modem dominant Tous ces millions de mots par email, par texto sans jamais parler Ces images ces à Paris, à Rio sans se rencontrer l'écran pour oublier qu'on est seul sur le quai plusieurs milliards d'humains s'échangent des poignées de main mais sans se toucher ces couplets et ces refrains qui du soir au matin sont téléchargés et on passe à sur le clavier. Tous ces millions de mots, par email, par texto, sans jamais parler. Ces images, ces photos, à Paris, à Rio, sans se rencontrer. Et on passe à côté. Les
0: Et voilà, il s'appelle Tony Gage. son titre, donc les mains sur le clavier. Alors, euh, ce qu'il faut savoir c'est que Tony qui est auteur interprète ça je l'ai déjà dit euh, son rêve c'était son rêve, justement, d'être auteur, interprète, de chanter des chansons. Et bien, voilà, il a réussi son rêve. Et euh, si tu veux en savoir plus sur Tony, toi qui es de l'autre côté, ou toi, Romy, hein, euh, sache que demain, euh, il sera donc euh, la rencontre inspirante d'Un jour, une clé. Ce sera demain sur cyrilichand.com. Donc, si tu veux en savoir plus sur Tony, Tony Gage, qui avait d'autant bien écouté le titre, eh bien, rendez-vous sur la plateforme Cyrilichon.com. Ce sera un jour, une clé. C'est demain. Voilà, on va retrouver Romy. On va continuer... Euh, le fil, le cours de, de cette belle histoire qui est ton parcours de vie. Yes. Euh, alors, il y a pas mal de petites réactions, euh, euh, notamment sur l'amour. L'amour est la clé, la clé de tout. C'est vrai que... Est-ce que tu fais partie de ces personnes, justement, qui pensent que l'amour, c'est euh, ce qui peut nous sauver, d'ailleurs, tiens N'ayons pas peur des mots.
1: Je dis toujours... Euh, <rire> je dis l'amour gagne toujours. Tu sais, c'est comme dans les dessins animés. Mm -hmm. Moi, je kiffe les dessins animés. Hein, je suis un peu un peu fan de Disney et euh, je dis l'amour la, gagne toujours parce qu'en fait le contraire de la peur c'est l'amour c'est à dire que si tu t'aimes comme tu aimes ton enfant ben ça va effacer la peur donc oui je suis persuadée que l'amour c'est le remède à beaucoup enfin à tout d'ailleurs en fait
0: tu as la sensation qu'aujourd'hui justement dans cette période qui se veut un peu anxiogène, <rire> ma peur, <rire> a on a l'impression qu'on va tous mourir. Ouais. Est-ce que c'est important de, de redoubler et de, de, de donner encore plus d'amour Oui.
1: C'est important de donner encore plus, de redoubler, c'est important de, de s'aimer déjà en, en premier. Ce n'est pas être égoïste, hein, que de s'aimer en premier, c'est... Euh, L'estime. Euh, oui. Et puis ensuite, euh, d'aller euh, partager ça et puis... Euh, ça peut être rassurant pour certains. Ça peut, voilà. Et la plupart des gens qui m'appellent aujourd'hui... Euh, on a l'envie de faire la transition, ouais, justement. Ouais. Dans, dans mes accompagnements, aujourd'hui, ils ont juste besoin qu'on les écoute et qu'on leur transmette ça. Tu vois Donc, c'est pour ça que mon travail, je pense que c'est le... C'est pas du travail, en fait. C'est du plaisir. C'est du plaisir, ouais.
0: Alors, ton travail, justement, on va en parler. Mm -hmm. euh, coach, accompagnatrice. Mm -hmm. Ça veut dire quoi Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... Mmh. Sans se mentir, coach. Il y a plein de gens qui, qui ouais. sont coach. Euh, pour toi, ta définition de ton travail. Qu'est-ce que tu fais pour l'autre euh, Qu'est-ce que tu lui proposes J'accompagne
1: ceux qui le désirent, bien sûr. Ça, c'est très important.
0: <rire> qu'ils le veulent
1: Ouais, ceux qui le veulent. Euh, à, à dépasser les obstacles qu'ils rencontrent dans leur vie. Et quels que soient les obstacles. Parce que... Parce que je me. Alors, bien sûr, j'ai fait une école de coaching. Okay. Euh, voilà, Est-ce est que
0: c'est important ça Est-ce que. Est-ce que tu le conseilles justement de, de. De faire une école, de faire une formation, de s'entourer de gens qui se. Entre guillemets, qui disent être pro, mm
2: -hmm.
0: hein, parce que c'est vrai que pour le coup, là, la différence d'un chirurgien ou d'un boucher, euh, pour pas faire la comparaison, mais ou d'un mécanicien, c'est que on fait une école, on apprend des choses. Le coaching, ça reste quand même malgré tout quelque chose. Alors, certains diraient comme journaliste, comme présentateur, qu'on voilà, mm -hmm. on vend du vent. Ouais. Ce qui n'est pas faux. Mm -hmm. Mais euh, pourquoi est-ce que c'est important, d'après toi, de se former pour ce métier
1: euh, Alors, pour ma part, ça a mm -hmm. été important pour moi déjà de me former, parce que j'ai pu travailler sur des, des choses dont je n'avais pas conscience, euh, notamment... Euh, euh, bah, le fait de, sur la colère par exemple ou le fait d'être hypersensible tu vois tout ça j'ai pu, pu m'accompagner moi, moi-même en étant dans une école de coaching et je ne dis pas que c'est le diplôme qui fait qu'un coach va être bon par contre euh, je dis qu'un coach qui a appris à l'école ou a fait une formation de coach mmh. euh, est un peu moins dangereux qu'un coach qui se réveille un matin et qui dit que je
0: suis coach. Voilà. Mais quelles sont les, quelles sont les clés Parce qu'on parlait de clés, on mmh. parle de clés dans les passeurs de clés, mais quelles sont d'après toi les, les deux trois clés indispensables euh, qu'il faut avoir dans son trousseau en tant que coach euh,
1: La toute première clé qui est importante pour, euh, selon moi, c'est l'humilité. Moi, je ne fais pas partie des coachs qui disent que je... je, je... Je sais tout, je sais pas. Voilà. J'ai, euh, je dirais que l'humilité, c'est, voilà, la première chose. Et tu parlais tout à l'heure de, de chirurgien, le, le coach, il va aller tellement précisément dans ouais. la vie ou dans la situation que la personne est en train de nous raconter que.
0: C'est chirurgical, c'est précis.
1: C'est chirurgical et précis. Mmh. Et ça veut dire qu'on a un, un truc entre les mains en tant que coach. Avec lequel on peut pas jouer les
0: apprentis sorciers. Tu as la vie de l'autre, bien entendu. Oui. Il compte, la personne compte sur toi.
1: Voilà. Et c'est pour ça que souvent je dis, et je l'ai dit beaucoup, surtout quand on a commencé euh, à avoir euh, les, 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 le premier confinement, je disais que un coach, ça a sauvé une vie. Et au départ, on disait oui, enfin t'exagères un peu parce que le coaching c'est du vent. Sauf que quand il y a plus de 500 personnes qui m'ont appelé le premier mois, j'ai bien compris que mon travail, c'était un vrai travail.
0: <rire> Alors justement, justement, Romy, mm. Mimi
1: oui, <rire> euh,
0: Mimi la star, mm. quand on t'appelle comme ça, quand quelqu'un t'appelle, 500 personnes, c'est pas rien quand même en un mois, mm. qu'est-ce qui fait que tu les tiens que, Quand je dis tu les tiens, c'est-à-dire que, que tu les tiens, que tu les diriges, c'est que tu arrives à les maintenir et à, les, à leur faire sortir la tête de l'eau. Mm. C'est quoi C'est par l'écoute Par les mots par euh, les conseils
1: Alors, euh, je ne donne pas de conseils.
0: Ça va avec <rire> l'humilité, remarque. Hein. Quand on est humble, on ne donne pas de conseils.
1: C'est ça. Mais euh, l'écoute, ça va être essentiel. Et que la personne sache et avec certitude qu'elle est écoutée, ça va être très important. Oui. Euh, donc l'écoute, la... enfin, les outils, ça va être l'écoute, la reformulation, tout ça. Et puis après, il y a des questions qui, euh, qui vont être tellement, par moments, percutantes, puisqu'elles sont posées là, à l'instant T, que, que ça amène à des prises de conscience tellement évidentes pour la personne que peut-être ça va que souvent ça va l'aider à avancer différemment ou avec une envie d'avancer différemment ou un état d'esprit différent. Ou se préparer à un état d'esprit différent aussi.
0: Est-ce que ça veut dire que pour avancer, le premier travail du coach, euh, c'est presque, je veux dire, on va me dire, oui, mais c'est presque comme un psy. Est-ce que c'est d'amener de, de les personnes à se poser les bonnes questions ouais. Est-ce que se poser les questions, c'est important
1: Se poser les questions, c'est important. Se poser les bonnes questions et se faire poser les bonnes questions par quelqu'un, ça va être essentiel. Et le travail d'un coach... Il va être d'accélérer le processus de pensée. Ça veut dire que, alors je vais en revenir à moi, euh, si j'avais eu la chance de rencontrer un coach quand j'avais euh, 27 ans, euh, j'aurais gagné 10 ans de ma vie. Voilà. Euh, parce que quand à mes 27 ans, je suis tombée malade, j'avais décidé de. J'étais dans un espèce d'état d'esprit de victimisation.
0: Est-ce que ça veut dire que tu as eu ce, ce que j'appelle moi la théorie du parpaing <rire> C'est-à-dire à un moment donné, est-ce qu'on a besoin de se prendre, tu t'es pris ce, ce parpaing, ce, cette difficulté ouais. qui t'a presque déprogrammé ou as pu te reprogrammer et te dire, bon là maintenant je vais à l'essentiel
1: Ouais. je me suis pris euh, bah, ce parpaing là effectivement et je me suis pris à deux reprises. Donc à un moment, euh, c'est pas les... le psy qui m'a aidé. Et euh, c'est parce que j'ai décidé, effectivement, <rire> d'aller à l'essentiel, mm -hmm. que tout a changé. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais accompagner les gens à accélérer euh, leur, leur processus quand ils passent par des, des parpaings, par exemple. <rire> quand ils se prennent des parpaings sur la tête, euh, de les aider à justement, à, à se remettre debout, à raisonner différemment. Parce qu'on est assommé, en fait, à un moment.
0: Ah oui, ça fait mal un ouais, parpaing. Ça hein, fait ouais.
1: mal, je crois, ouais.
0: Comme dans les dessins <rire> animés, tu petits oiseaux qui tournent. Alors, tu parlais de questions. Euh, moi, j ai, j ai, avant de, de, de te proposer le clin d'œil photo, qui est aussi une, un, un autre rendez-vous dans ce podcast, j'ai instauré aussi quelque chose depuis ma, ma rencontre avec, euh, avec Valérie Perrin, mm -hmm. qui est auteure de Changer l'eau des fleurs, etc., un bon best-seller. J'avais testé ça avec elle et ça avait plutôt bien fonctionné. Du coup, maintenant, je l'ai gardé. Est-ce que tu es d'accord, toi, pour répondre à une question Mmh. que j'ai appelé la question que j'appelle la question de l'invité surprise. Voilà. Okay. Quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas, on ne sait pas, mais qui voulait te poser une question. waouh Est-ce ouais. que tu es d'accord pour relever ce défi Je
1: suis super d'accord, j'adore parce qu'en plus j'ai peur, donc je suis super d'accord.
0: <rire> <rire> Un peu maso quand même, mais bon. Allez, bah je te propose qu'on écoute cette question, okay. de découvrir qui te pose cette question, mmh. et bien entendu l'intérêt c'est de répondre à cette question. Okay. Allons-y okay. Cher Remi, tout d'abord, j'espère que tu vas bien, même si je ne doute pas que tu ailles bien, tellement je sais, je sens que tu es une, une battante et que rien ne peut t'empêcher d'avancer dans la vie et, et d'être toujours dans l'exploration de, de, de ta lumière. Et euh, j'avais juste envie de te poser une question pour un, un peu euh, parodier euh, Maxime Le Forestier, tu sais... Il dit, on ne choisit pas ses parents et on ne choisit pas sa famille. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cela C'était ça ma question. Qu'est-ce que tu penses de, ce, de ces mots On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Merci pour ta réponse. Alors, Romy. Déjà, est-ce que tu as reconnu cette personne euh,
1: Non, je n'ai pas reconnu cette personne, mais je sais que c'est une voix très familière qu'on entend. Oui. Je suis en train de pleurer, hein. <rire>
0: Alors, cette personne qui vient de te poser cette question, mm -hmm. qui vient de commenter, il n'y a pas très longtemps, « Oui, l'amour guérit », c'est pourquoi C'est Philippe, non C'est Philippe Garcin. Ouais. Voilà.
1: <rire> Merci, Philippe, pour la question. <rire> c'est Philippe
0: Garcin qui te pose cette question. Alors, ouais. entre, je fais une petite parenthèse. En récupérant cet audio, Philippe, puisque tu nous écoutes, je trouve que tu as un timbre de voix qui se rapproche d'André Manoukian. Il y a oui. quelque chose, voilà, dans ce, cette approche. <rire> en tous les cas, voilà, donc... Cette fameuse question de Philippe Garcin. Merci Philippe pour ta question.
1: Ouais, merci beaucoup Philippe et puis euh, coucou, puisque tu es, euh, je crois que tu es en live si j'ai bien compris. Euh, on ne choisit pas ses parents, c'est ça On ne choisit
0: pas ses parents, on ne choisit pas sa famille.
1: On ne choisit pas sa famille. On choisit ses amis.
0: <rire> Est-ce que, est que tu fais partie de ces personnes, en gros, pour résumer, ouais. qui, euh, qui a décidé de, ou qui pense qu peut, que sa famille, c'est les personnes qu'on choisit Qu'on peut choisir
1: sa famille, c'est oui, c'est ça. C'est des personnes qu'on peut choisir. On peut créer sa famille. En tout cas, moi, je l'ai créée avec mes amis. Mmh. Euh, ce qui m'a donné cette envie de créer sa... ma famille aussi, c'est ça. C'est euh, aussi parce que, parce que j'ai eu la chance de vivre dans une famille où, on... où, euh, où les amis devenaient euh, bah, des tontons, des tatas, enfin, voilà. Euh, donc ça, c'est la maison du bonheur. Et pourtant, euh, pourtant, c'était une vie très compliquée. Euh... Compliquée dans quel sens Dans le sens où, euh, où ben, on était une famille qui avait pas d'argent. On savait pas si on allait manger demain. Enfin voilà. Donc. Mais euh... toujours
0: ce sourire quand même malgré <rire> tout, cette bonne humeur.
1: Et cette bonne humeur quoi. Cette euh... alors, c'était pas en permanence cette bonne humeur, mais mais en tout cas, on... je trouve. Et maintenant je, je le dis avec euh, du recul, mais je trouve que on a banalisé des choses qui n'auraient pas dû être banalisées, puisque c'était des choses très graves euh, au niveau de la santé, de. de voilà. Mmh. Mais euh, on a.. J'ai appris à rire de choses dont on ne rit pas. Et je pense que c'est euh, l'antidote euh, d'un drame, c'est d'apprendre. Et de savoir en rire. Alors, c'est peut-être dur, hein, ce que je suis en train de dire là. Mais après avoir failli perdre la vie deux fois, je t'assure que je ris de, certaines, de certains de ces moments qui étaient difficiles. Et c'est mon antidote à moi, en tout cas.
0: Mais est-ce que quelque part, c'est pas pour... Euh... Euh... Alors, c'est drôle parce que dans le train en venant, je t'ai envoyé une petite photo, j'étais en train de lire un livre ouais. euh, qui, est, qui, qui est un livre sur Castaneda, sur Carlos Castaneda. Euh, et justement qui dit que le guerrier le guerrier cueilleur, le guerrier chasseur c'est celui qui, euh, qui rit avec la mort, c'est-à-dire qui en mmh. fait la, non, la mort ne lui fait pas peur, au contraire mmh. il sait que, voilà, que ça va venir ça va être comme ça, ouais. mais en fait qui vit, et qui profite de chaque instant et qui n'est pas justement dans, dans l'attente de quelque chose
1: c'est ça mmh. c'est okay.
0: ce qu'on appelle le lâcher prise aussi quelque part
1: exactement et puis euh, si j'en reviens à la question de Philippe oui. On ne choisit pas sa famille. Ben non, en fait, et ça crée des surprises parfois. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rencontré mon, pire, mon père euh, biologique, j'avais 35 ans. Et, euh, et c'est un monsieur qui habitait en Côte d'Ivoire, donc j'ai eu beaucoup de difficultés à le rencontrer mm -hmm. et à le retrouver. et, euh, et C'est euh, une
0: volonté de ta part C'est une démarche de ta part
1: De le de chercher. De, oui, de le retrouver. Oui. Ouais. J'ai essayé de le, le chercher... Euh, depuis l'âge de 15 ans. Donc ça veut dire que j'ai mis 20 ans à le retrouver. Mais t'as réussi. Et j'ai réussi. Et c'est là où euh, ça s'est ancré, cette histoire de... du fait que tout est possible. Mm -hmm. euh, je l'ai retrouvé alors que j'avais que son nom, son prénom. Mm -hmm. Et que quand je le retrouve, il s'avère que mon père biologique est un des rois de Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'il y a 19 rois en Côte d'Ivoire. Euh, je sais pas combien il y a de milliers d'habitants là-bas, et que celui que je retrouve, c'est mon père et qui est un roi là-bas. Et en fait, ça donne tout ce, toute cette dimension de magie, et c'est là où, pour moi, la magie est importante dans ma vie, l'amour, la magie. Euh, parce que, un, je le cherche, deux, je le retrouve, et trois, autour de tout ça, il y a toute une histoire de dingue, en fait. Et, et lui, je ne l'ai pas choisi. Et pourtant, il m'a apporté énormément. Euh, j'ai connu très peu de temps, j'ai connu trois ans, parce qu'il est décédé. Euh, voilà. Et pour faire le lien avec cette histoire de, de trèfle à quatre feuilles, mmh. le jour de son décès, j'ai trouvé plus de 40 trèfles à quatre feuilles. C'est pas vrai. Donc le truc qui est comme improbable, quoi, tu vois.
0: Comme un Et message, ce... en fait, quelque chose qui... Petite, tu cherchais des trèfles, tiens, regarde, je t'en donne une quarantaine. <rire> voilà, comme ça.
1: Jours, ce jour-là, j'en distribuais à tout le monde, c'était drôle. J'étais en cours, j'étais en formation d'ailleurs, et je distribuais à tout le monde les trèfles à quatre feuilles, j'en voyais plein. Et puis bon, après, quelques temps après, j'ai appris son décès et je me suis dit, mais en fait, c'est un... Un, voilà, un signe. Et...
0: Ce, Est-ce que se dépasser, ça fait partie de. Ce, alors, repousser ses limites, parce que. J'avais une discussion il n'y a pas très longtemps avec un aventure-explorateur, ouais. Rémi, pour pas le Rémi, qui est mieux pour le citer, mm -hmm. qui a eu cette discussion très intéressante. Où il me dit, mais si tu dépasses tes limites, t'es mort. T'es mort. C'est repousser tes limites.
1: C'est ça. Et tu repousses tous les jours un peu. C'est comme quand tu fais du sport, en fait. Mm -hmm. Tu ne vas pas dépasser tes limites, sinon, effectivement, bah, ça veut dire que t'es es dead, quoi. <rire> <rire> mais effectivement, si chaque jour, un peu, tu repousses, bah, c'est là que tu vas pouvoir courir ton marathon, par exemple, ou courir je ne sais pas quoi. Donc, ouais. Repousser ses limites. Et c'est là que la fierté arrive un peu plus chaque jour et l'estime de soi augmente aussi.
0: Alors, magnifique message de Philippe qui dit Ainsi Romy est juste une princesse de sang et une princesse de cœur. C'est magnifique. Merci. C'est joli.
1: Ouais. Vous allez me faire pleurer. Encore. Et
0: Peggy, les expériences de la vie qui nous font grandir et euh, mmh. retrouver le bonheur d'être soi, l'amour inconditionnel, tout est possible. Voilà des beaux messages. Wow. Magnifique. Mmh. Alors, il y a cette chronique que j'adore faire qui s'appelle le clin d'œil photo chaque semaine. C'est euh, J'estime que les photographes sont aussi des passeurs de clés quelque part. Ils arrivent grâce à une image figée à nous faire passer des tonnes de choses. Et ouais. je trouve ça magique. Donc, j'ai décidé quand j'ai relancé ce podcast au mois de septembre de dire chaque semaine, je mettrai à l'honneur le travail d'un ou d'une photographe. Et ce soir, c'est une photographe.
2: Mmh.
0: Alors, je vais te proposer cet exercice. Un autre défi, euh, c'est je vais te, te tendre une photo mmh. sur une tablette. Mmh. Euh, je vais te demander de la commenter. Ok. Alors c'est drôle parce qu'on parlait de sourire tout à l'heure. On est d'accord qu'on n'a rien préparé.
1: Hein On n'a voilà. rien préparé, c'est pour ça que j'ai C'est la magie. C'est <rire> la magie de
0: ce podcast. Et tout est lié alors qu'on n'a rien préparé. Euh, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Je euh, te demander de commenter cette photo, de la décrire le plus précisément possible mm -hmm. et de me dire quelle émotion elle te procure. Et ensuite, je dirai un petit mot sur euh, la photographe que je mets à l'honneur ce soir. D'accord, ok. Allez, et voilà.
1: Waouh. Bon, déjà, moi je dis ce que je ressens avant de dire ce que je vois, parce eh bah, que j'ai ressenti des frissons de dingue. Donc, je vois une jeune femme avec euh, la tête appuyée sur ses bras. Elle est accoudée sur comme un, un bras d'un fauteuil, euh, avec un puits de lumière géant sur son visage. On voit ses yeux rieurs et son sourire aussi. Elle sourit avec toutes ses dents, j'adore <rire> Et puis, on peut voir beaucoup, de quelque peu d'ombre. En fait, c'est une femme qui est euh, un peu dénudée. Et donc, on voit l'ombre euh, sur ses épaules. Et puis, de la lumière dans son cou. Un peu d'ombre euh, dans l'entre de ses seins. Et puis, sa main euh, gauche euh, illuminée entre l'ombre et la lumière. C'est-à-dire euh, son bras gauche, voilà. Entre, entre l'ombre et la lumière. Et puis la main droite, euh, le bras droit, euh, l'avant-bras droit. J'ai un problème avec ma droite et ma gauche, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Complètement illuminé. Cette femme, jeune femme, euh, est châtain, foncé Et elle a les cheveux, euh, voilà, euh, une coupe au carré, hein. Voilà.
0: Alors c'est important de préciser que cette photo est une photo en noir et blanc.
1: Et c'est une photo en noir et blanc, je le précise. Et elle a les yeux. Ah oh là là, mais elle a les yeux, je sais pas, noisette, tiens.
0: <rire> en tous les cas, c'est une photo qui te parle, qui. Ouais. Tu lisais te, te procure un frisson.
1: Euh, oui, parce qu'en fait, elle incarne pour moi toute la féminité euh, à ce moment-là. Tu vois, dans l'instant T où je l'ai vue. Toute cette féminité, ce, cette mise à nu et cette authenticité en disant bah, je suis là tout simplement, et je suis une femme. Je suis une femme prête euh, à croquer la vie à pleines dents et être en joie. Voilà.
0: Alors, cette femme dont tu parles s'appelle Nancy, c'est le modèle. La photographe s'appelle Chloé, Chloé Vasseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette jeune photographe est photographe professionnelle que depuis janvier dernier. Cette photo a été prise au mois de février, je crois le 18 février. Euh, ça fait partie d'une séance photo qui a été mise en place pour... Euh, euh, avec des, des, des vertus libératrices. En fait, euh, Chloé utilise ces séances photo pour euh, décomplexer, pour emmener les personnes à se dépasser. Euh, et donc, c'est le cas de, de, cette, de cette photo. Euh, Chloé est une jeune photographe bourrée de talent. Euh, c'est la modèle qui fait partie de mes contacts Facebook, qui avait posté des photos de cette séance photo et qui, euh, qui a éveillé un peu ma curiosité. Donc du coup, je lui ai proposé, elle m'a dit bah, avec plaisir. Et tout timidement, elle m'a dit, ça me fait plaisir que vous vous intéressiez à mon travail. <rire> voilà, donc j'ai trouvé ça mignon. Alors si toi qui es de l'autre côté, tu veux en savoir plus sur Chloé, qui elle est, pourquoi est-ce qu'elle fait ça Eh bien rendez-vous ce mercredi 10 mars dans euh, Un jour, une clé. Ça se passe sur cyrilichon.com et là tu pourras entendre, écouter son podcast, son portrait, et elle t'expliquera pourquoi et comment. Voilà, tout simplement. Bravo Chloé. Alors, euh, c'est, on va dire, l'un des moments que je préfère, bien entendu, parce qu'on est là pour ça. Euh, Romy, mm -hmm. solennellement, je te, te le demande, quelle est, quelles sont les trois clés que tu auras envie de donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant Guy, Philippe, euh, ils sont nombreux. Hein. Gilles, Karen, Sandra, voilà, ils sont tous là. Samuel, quelles sont les trois euh... clés qui te semblent indispensables Avec une petite musique de fond, tu vois, c'est bien ouais. <rire> C'est pour te donner du courage.
1: Merci, c'est gentil. Alors, euh, la première clé, j'en ai beaucoup parlé euh, durant notre, notre échange, mais c'est euh, l'amour. Oui. L'amour parce que c'est quelque chose qui m'a manqué à une certaine période de, de ma vie et puis que quand je le retrouve, l'amour de soi euh, m'a permis de d'aller euh, bah au bout du monde tiens parce que je suis allée vivre aux Seychelles, donc je vais au passage. Tu sais. <rire> mais en tout cas, l'amour, ça permet d'oser être soi. Euh,
0: donc première clé, l'amour
1: ouais première clé l'amour ce qui
0: m'étonne pas trop d'ailleurs
1: hein. <rire> sincèrement je suis pas très, je suis pas très surprenante du si, coup. non non mais, si, mais
0: c'est vrai que c'est une récurrence chez toi on le voit bien ouais.
1: euh, après euh, l'authenticité euh, quand je dis l'authenticité c'est être le plus euh, congruent et en harmonie avec ce qu'on ressent ce que je ressens en tout cas pour moi euh, ce que je ressens à ce moment-là euh, si si ça va pas ça va pas on n'est pas obligé de, de dire les choses en, 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 en criant, tu vois, bon, c'est pas grave, mais juste dire « Tiens, là, il y a un truc qui va pas. » Et être authentique avec soi, ça permet d'être authentique avec les autres. Alors, c'est pas évident d'être authentique tout le temps, en permanence, surtout dans notre monde, c'est vrai. Cependant, si on est authentique avec nous-mêmes, ça nous permet de clarifier beaucoup de choses. Et pour ma part, ça m'a tout permis de trouver ma place.
0: Deuxième clé, l'authenticité. L'amour, première clé, l'authenticité, deuxième clé, la troisième. Mais
1: en vrai, la troisième, j'ai envie de dire l'humour parce que
0: j'aime trop rire. rire. Mais tu as raison, tu as raison. Est-ce que t as, t as, tu as songé quelque chose que tu aimerais faire monter sur scène et faire du One Moment Show ou faire et, des... Voilà. Ouais, comment je kifferais ça. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça. Quand, euh, quand j'étais chez mes parents,
1: à chaque fois je disais des blagues à ma mère, tu vois. Et elle me disait, tu es encore en train de répéter ton spectacle, j'ai jamais
0: fait mon spectacle. Ben, c'est le <rire> moment, il faut, il faut profiter, il faut y aller. Amour. Authenticité, humour, bon. trois clés en or. Voilà, c'est pour toi, public, comme dirait euh, notre <rire> ami toi, euh, du Bosque. <rire> c'est pour toi, public. Alors, c'est un moment aussi que j'aime bien, parce que c'est euh, un moment que j'aime bien partager, ce coup de cœur de la semaine. Souvent, ce sont des, des personnes, des profils, des, des, des femmes, des hommes, qui euh, m'ont surpris ou, euh, ou attiré mon attention. Cette semaine, mon coup de cœur s'appelle Roger Paul Cotreau. Il est retraité, c'est un ancien journaliste, un ancien communicant. Et alors, pourquoi est-ce que je parle de lui Parce qu'il a sorti, il y a deux ans déjà, trois ans, en 2018, un livre qui s'appelle Petit Minou, Gros Toutou. Alors, ça peut faire rire comme ça, mais ce que j'ai trouvé magique, c'est que ce livre, en fait, c'est euh, une compilation de poèmes, puisqu'il est amoureux des poèmes. Compilation de poèmes qu'il avait écrits de pendant plusieurs années à sa fille sur des cartes postales. Et j'ai trouvé ça mmh. super mignon. Alors, il a été même, il a même reçu le prix Jacques Prévert en 2018 pour cet ouvrage. Ça s'appelle donc, c'est un recueil de poèmes, ça s'appelle Petit Minou, Gros Toutou, il s'appelle Roger Paul Cotreau. Alors, Roger Paul sera, sera mon invité dans Un Jour, Une Clé vendredi, d'où ce vendredi, pour savoir un petit peu ce qui l'a motivé et pourquoi est-ce qu'on passe de cartes postelle intime, de poèmes fait à sa fille, à quelque chose qu'il a voulu distribué comme ça à tout le monde, en tout cas donné à tout le monde. C'est un poète, c'est un poète vraiment des temps modernes et euh, c'est quelqu'un qui est touchant, qui est... Euh, voilà, dont on a envie d'en savoir plus. Donc ça, ce sera vendredi. Si toi qui nous écoutes, tu as envie d'en savoir plus, ce sera vendredi. Tiens, petite question, toi, si tu as, as, as un coup de cœur comme ça, là, tout de suite, quelque chose qui t'a marqué, là, cette semaine, ou... Quelqu'un qui t'a marqué, quelque chose que tu as vu, qui t'a fait du bien.
1: Cette semaine. Ouais. Mais cette semaine, il s'est passé un truc incroyable dans ma vie. En Côte d'Ivoire. J'étais en train de parler, en fait, avec... Bon, alors, je fais ma crâneuse encore. J'étais en train de parler avec les rois, là-bas, tu vois. Tandis qu'il y en a 19, enfin Donc, il euh, y a de quoi, hein. Donc, j'étais en train de parler avec quelques rois, là-bas. On était dans un salon. Et pendant qu'ils étaient en train de me parler de, de mon père, parce qu'il me racontait beaucoup d'anecdotes concernant mon père quand il était jeune, à un moment, il y a un aigle... Qui s'est posé juste derrière moi sur le rebord de la fenêtre. Oh. Et alors, je voyais tout le monde me regarder et je me suis dit, mais pourquoi ils me regardent comme ça, tu vois <rire> Et puis, quand tout à coup, je sens un espèce de coup d'aile. Tu sais que c'est énorme un hein, aigle Bien sûr. Mais j'avais jamais vu ça. L aigle ma royal vie. énorme, oui. Mais c'est énorme. Et donc. C'est juste alors... en dessous le condor. Il y a l'aigle et le condor. Mais, <rire> mais c'est un peu. C'est même flippant, quoi, tellement c'est gros le truc. Et là, l'aigle se pose derrière moi. Et donc, je tourne la tête, tu sais. T'as vu son bec Mais j'ai vu son bec. Mmh. Et c'est comme... Je raconte un film, là, attention. Et son œil et mon œil se regarde, tu vois. Et l'oiseau, avant de partir, ce petit oiseau aigle, j'ai même peur, là, quand, quand j'en reparle, il fait son cri d'aigle et il s'envole, quoi. Mais genre, il m'a dit un message. <rire> je n'ai pas -ce compris. C'est tu... tant message... que tu en
0: parlais tout à l'heure. Est-ce que tu crois, justement, ce qu'on appelle le langage des oiseaux
1: oui. Oui, je crois le langage des oiseaux. Et, et effectivement, euh, tu sais, quand j'emploie certaines phrases ou certains mots, des fois je me dis, mais comment est-ce que j'écrirais ça ouais. Comme ce mot impossible, que tout le monde me dit, c'est impossible, tu ne retrouveras pas ton père. Et tu l'as fait. Voilà.
0: On est, on est à la fin. Oui. On a forcément explosé le temps, mais ce n'est pas grave, on est bien ensemble ici, je trouve. <rire> euh, c'est la dernière question que je vais te poser, mmh. le dernier défi que je vais te lancer. Pour euh, clôturer ce 41e podcast, 40e passeuse de clé, remis Ouais, 40 ans, 40e passeuse de clé, c'est pas mal. C'est joli, hein, c'est pas mal. <rire> je vais te demander quel, est, quel serait ton mot de la fin, ton mot que tu auras envie de donner comme ça, de distribuer à celle ou celui qui nous écoute. Quel, quel serait ton mot
1: <rire> eh, C'est hyper frustrant ça.
0: Ah mais je sais, c'est pour ça que j'appelle ça un défi.
1: <rire> ok. C'est vrai que... Mais tu aimes les défis, donc... Ouais. Mais tu sais, euh, tout à l'heure, euh, Nadia me parlait, et en fait, elle m'inspire ce donc mot. Donc l'ami chez
0: qui on est, hein, là. Voilà, mmh.
1: Nadia, chez qui on est. Et en fait, euh, le mot que j'ai envie de distribuer, là... Mmh. Tout de suite, comme Tout ça, de suite, maintenant, et que j'ai envie de distribuer, même au monde entier, c'est le mot joie. J-O-I-E. Joy in English.
0: Enjoy. Enjoy yourself. Joie. Ouais. Soyez joyeux. C'est ça.
1: La joie, c'est impactant, c'est puissant. Ça va directement dans le cœur. Et tu sais quand tu ressens la joie. Et de toute façon, quand tu l'as, cette joie-là, bah, tu souris tout de Comme ce que tu as fait pendant quasiment plus d'une ouais, heure. Bien sûr. Mais c'est ça, c'est très puissant. Donc, je donne, et mm -hmm. je distribue, et je partage la joie à tous ceux qui entendent, et même à ceux qui n'entendent pas.
0: Et qui <rire> l'entendront peut-être plus tard. Voilà. Eh bien, écoute, super voilà, on est à la fin de ce podcast. Mmh. C'est la fin de cette, euh, cette heure passée ensemble. Merci. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir joué le jeu. C'est un plaisir. Euh, merci d'avoir partagé. Euh, tes souvenirs, tes ressentis et puis surtout d'avoir euh, joué à euh, chaque défi, d'avoir relevé chaque défi euh, bien entendu toi qui nous écoutes de l'autre côté merci d'avoir été encore présent on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ce sera le 42 e des passeurs de clés, je te rappelle que la semaine tu peux aussi découvrir un jour une clé, c'est du lundi ou vendredi, c'est la même chose mais en un petit peu plus court mais euh, des fois <rire> c'est tout aussi intense promis, promis, juré euh, ce podcast tu le retrouves Allez, je vais me dépêcher dès ce soir très tard sur CyrilDeschamps.com. Et puis, euh, puisque rien n'est impossible. Et puis, bien entendu, ce sera aussi sur Deezer, Spotify, iTunes. Si tu es auteur, compositeur, interprète ou photographe, je la fais toutes les semaines, mais je l'adore. Comme disait notre ami Elisa Moon, tu m'intéresses. Donc, c'est sur.. Euh contacte-cirillichand.com contact tu m'envoies euh, tes coordonnées et je te recontacterai, promis. Et puis, euh, bien entendu, euh, comme j'ai pour habitude aussi, maintenant pris habitude de le dire, aimer, c'est bien, commenter, c'est pas mal, mais si tu aimes, partage. partage. Voilà, le partage, <rire> c'est la clé, en tous les cas. Merci d'avoir euh, passé cette heure ensemble, et puis, bah, écoute... Euh, Merci encore une fois, Romy d'avoir participé à ce podcast merci. qui était en direct, en direct euh, ben de quelque part. On était ici au Plessis-Robinson. <rire>
1: était caché. Merci, on on merci. était caché.
0: On se retrouve donc la semaine prochaine, euh, même heure, même lieu. Mais d'ici là, n'oubliez jamais de dire. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.